0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a também repórter da rádio Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
1: Oi, João.
0: E também a coordenadora da rádio, Suelen Costa. Seja bem-vinda, Suelen. Oi, João. Essa é a edição de número 142 do Redação Final. No primeiro bloco... Falamos dos novos projetos apresentados pelos deputados, com destaque para a proposta que prevê o pagamento de impostos com PIX. Na segunda parte do programa, as ações da bancada feminina para a Semana da Mulher e a movimentação dos fóruns e bancadas temáticas. No terceiro bloco, voltamos a falar da retomada dos trabalhos das comissões permanentes do Parlamento. Vamos em frente. Muito bem, nesses primeiros programas do ano, nós estamos destacando alguns dos projetos de lei apresentados pelos deputados estaduais a partir do início dos trabalhos parlamentares de 2023. Entre essas propostas, nós vamos falar de uma iniciativa que busca permitir o pagamento de impostos por meio do sistema PIX. É uma proposta do deputado Matheus Cadorim, do Partido Novo, que tem essa premissa bastante simples, que é permitir que os contribuintes catarinenses possam fazer o uso do sistema PIX, que é um modelo de transferências bancárias, que a maioria das pessoas já usa há mais de um ano aqui no Brasil, com os aplicativos dos bancos, nos celulares, as pessoas conseguem fazer transferências sem cobranças de taxas para essas transferências em que o dinheiro é remetido de maneira imediata para a conta do destinatário. Pois o deputado Matheus Cadorim quer, com essa proposta, que o cidadão catarinense também possa fazer o uso do PIX na hora de pagar impostos estaduais, como o IPVA, por exemplo, e também taxas e contribuições cobradas pelo Estado catarinense. O texto do projeto de lei prevê algumas condições aqui sobre a, a obrigatoriedade da administração pública disponibilizar esse formato de pagamento para o contribuinte, com uma preocupação com relação à garantia de identificação do contribuinte e identificação do débito pago por meio desse modelo de transferência. Ele também observa na proposta que já existe uma lei municipal no município de Belo Horizonte prevendo essa possibilidade de pagamento de imposto com PIX e que também o sistema já foi adotado nos estados do Mato Grosso e de São Paulo. A gente conversou nessa semana com o deputado Matheus Cadorin sobre isso e ele fala justamente que o objetivo dessa proposta é garantir uma nova alternativa de pagamento e também mais praticidade para o contribuinte catarinense. Vamos ouvir o que disse o deputado Matheus Cadorin. Esse projeto é bastante simples e objetivo e vai ao encontro da evolução tecnológica que vivenciamos no sistema bancário com a implementação do PIX já tão difundido aí no nosso dia a dia né, como método de pagamento. Queremos facilitar o pagamento de impostos com essa modalidade, porque além
1: de agilizar o recebimento e conferência dos valores por parte do Estado, também vai facilitar a vida do cidadão.
0: Muito bem, vai lembrar que essa proposta foi apresentada agora no começo do mês de fevereiro e ela deve tramitar passando por três comissões, a de Constituição e Justiça, de Finanças e de Trabalho, antes de seguir para a votação em plenário aqui na Assembleia Legislativa. Outro dos projetos apresentados agora no início do ano, que a gente escolheu para destacar no programa de hoje, é uma proposta que foi apresentada aqui na Assembleia para criar um auxílio aluguel para as mulheres vítimas de violência doméstica. É isso, Ludmila?
2: Isso mesmo, João. É o projeto de lei número 20 de 2023, apresentado pelo deputado delegado Egídio, do PTB. O objetivo dessa proposta é autorizar o Poder Executivo, o governo do estado, a criar o aluguel social, um auxílio destinado a mulheres vítimas de violência doméstica aqui em Santa Catarina que não podem retornar ao seu lar. De acordo com o texto, para receber esse auxílio é preciso comprovar renda familiar antes da separação de até dois salários mínimos, também comprovar estar em situação de vulnerabilidade, como não conseguir arcar com as despesas de moradia e também ter uma medida protetiva expedida de acordo com a lei Maria da Penha. A matéria também prevê que a concessão desse benefício será priorizada para a mulher em situação de vulnerabilidade com dois ou mais filhos menores. De acordo com o projeto de lei, esse auxílio aluguel será pago independentemente da concessão de outros benefícios sociais. O texto também determina que o retorno da mulher ao convívio junto ao agressor e o término dos efeitos da medida protetiva de urgência devem ser comunicados imediatamente, no sentido de suspender o benefício sob pena de responsabilização penal. A proposta é que as despesas com a execução dessa lei sejam por conta do orçamento estadual. O projeto de lei também prevê que o Estado pode promover convênios com os municípios através do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. A gente entrevistou o autor da proposta, deputado delegado Egídio, que falou sobre a sua experiência então como delegado, os casos que já acompanhou para justificar essa proposta.
0: Enquanto delegado de polícia, eu presenciei inúmeros casos nesse sentido em que as mulheres
1: são totalmente dependentes financeiramente, economicamente dos seus companheiros, apesar de eles serem os autores das agressões. Então, por isso,
0: a ideia é que a mulher tenha essa condição de cuidar de si e da sua família, de ter uma nova moradia, é que a gente protocolou esse projeto e quer conversar junto ao Poder Executivo para que seja viabilizado depois do pagamento desse auxílio aluguel para essas mulheres e para que elas possam seguir sua vida em diante não dependendo mais dos seus agressores.
2: Essa matéria deve tramitar em três comissões aqui na Assembleia Legislativa, de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Direitos Humanos.
0: Bom, e outra iniciativa que a gente destaca no programa de hoje é um projeto apresentado pelo deputado Carlos Humberto, que trata da ampliação da proteção aos animais em Santa Catarina, né, Sônia?
1: Pois, João, exatamente. É, foi um projeto de lei apresentado né, que estabelece, obriga, que todo estabelecimento de atendimento médico veterinário tem que comunicar à Polícia Civil indícios de maus tratos contra os animais. Como o João falou, foi apresentado pelo deputado Carlos Humberto, do PL. Segundo a proposta do parlamentar, a notificação deve ser feita à delegacia virtual de proteção animal, se não tiver uma delegacia física, além do preenchimento do boletim de ocorrência, a clínica, né, o pessoal que atender esse animal, que receber esse animal, vai ter que preencher um relatório de atendimento com informações sobre a espécie, a raça, características físicas e as condições de saúde daquele paciente. O documento precisa incluir também o nome e o endereço de quem estiver acompanhando o animal durante esse atendimento. O texto ainda estabelece que os responsáveis pelos estabelecimentos ficam sujeitos a sanções previstas, ou seja, a multa, caso não cumpram com essa norma. É importante, Lude e João, salientar que em 2021 o governador Carlos Moisés sancionou uma lei que atualizou o Código Estadual de Proteção aos Animais. Essa lei foi aprovada aqui na casa, é a Lei 18.111 de 2021. né? Ela era de autoria do deputado Márcio Machado, reeleito, e está aqui também na Assembleia Legislativa, também do partido do PL. E nesse documento, nessa atualização no Código de Proteção aos Animais, foram incluídos abandono, rinhas, oficina, filia, como práticas sujeitas de penalidades administrativas. E também houve uma alteração no valor das multas, que podem chegar até 20 mil reais para quem maltratar os animais. Essa atualização, como eu disse, foi aprovada aqui por todos os parlamentares e as pessoas devem fazer um boletim de ocorrência ou chamar a polícia até o local para dar o flagrante, caracterizando ali os maus tratos e a devida punição. Além dessa lei estadual, também é importante salientar que existe uma lei federal que prevê pena de prisão de dois a cinco anos, além de multa para os agressores de animais. Portanto, nessa linha né, de maus tratos, abandono, promoção de rinhas de animais, existem leis estaduais, leis federais que prevêm prisão, detenção, multa e agora também essa responsabilização de quem recebe o animal nessa situação. As clínicas veterinárias de também estar comunicando os órgãos, a polícia, seja de forma virtual ou presencial, da situação daquele animal. Essa proposta do deputado Carlos Humberto, que obriga que as clínicas façam essa notificação, deve agora seguir aqui na Assembleia Legislativa para apreciação dos deputados membros da Comissão de Constituição e Justiça.
0: Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques da semana na Alesc. Muito bem, o dia 8 de março, na próxima quarta-feira, é o Dia Internacional da Mulher e, para marcar a data, a bancada feminina da Assembleia Legislativa preparou uma série de atividades previstas para o mês na sede do Parlamento em Florianópolis. O que, que a gente pode falar dessas ações, Ludmila?
2: João, a bancada feminina da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que é formada pelas deputadas Luciane Carminati, do PT, e Paulinha, do Podemos, preparou uma programação especial de atividades em homenagem ao Mês da Mulher. No dia 8, então, quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher, a programação prevê a exibição de um vídeo realizado pela UDESC que mostra lugares da capital por onde Antonieta de Barros passou e fez história. Vale lembrar que Antonieta de Barros nasceu em 1901 em Desterro, como era chamada Florianópolis, atuou como professora, escritora e jornalista, foi a primeira deputada estadual no parlamento catarinense em 1934, também foi a primeira mulher negra a ser eleita no Brasil e este ano, inclusive, foi reconhecida por lei federal como heroína da pátria. Outro destaque da programação é um debate com o objetivo de ressaltar a importância dos grupos reflexivos para homens autores de violência na rede de atendimento. O assunto é tema de um projeto de lei de autoria da bancada feminina que estabelece princípios e diretrizes para a criação de programas reflexivos como esse e responsabilização para autores de violência doméstica e familiar. Os outros eventos incluem palestras, lançamento de livros sobre o movimento de mulheres camponesas e a realização do encontro estadual das Procuradorias da Mulher de Santa Catarina. Todas essas atividades estão sendo organizadas pela bancada feminina, pela Procuradoria da Mulher e pelo Observatório da Violência contra a Mulher aqui em Santa Catarina. Quem quiser conferir a programação completa pode acessar o perfil Assembleia SC no Instagram. Lá nós temos uma publicação sobre esse assunto.
0: Bom, e lembrando que a Assembleia Legislativa tem três deputadas mulheres na casa. né? Há também a deputada Ana Campagnolo, do PL, que fez a opção de não atuar de maneira integrada à bancada feminina. E a deputada Ana Campagnolo também prevê um outro evento promovido pelo seu mandato relacionado Audi internacional da mulher, a deputada vai realizar uma atividade com o tema Pro Vida em homenagem às mulheres na noite do dia 8 de março no auditório da Assembleia Legislativa aqui em Florianópolis. A Ludmila destacou que a programação da bancada feminina é tema de uma postagem no Instagram da Assembleia Legislativa e também vai lembrar que o parlamento catarinense também tem perfis no Facebook e no Twitter no AssembleiaSC. E o Parlamento também tem um canal Assembleia SC no YouTube. Bom, e a semana também foi movimentada aqui na Assembleia Legislativa, com o início de trabalhos, de bancadas, frentes parlamentares e fóruns parlamentares aqui no Parlamento. Vale destacar que na quarta-feira, dia 1 de março, aqui na casa, houve a primeira reunião da Frente Parlamentar, Santa Catarina e Itália, um grupo que reúne autoridades brasileiras e italianas, que foi proposto pelo deputado Dr. Vicente Preso, do PSDB, com apoio de outros 12 parlamentares aqui da casa. O objetivo desse grupo é estreitar as relações entre Santa Catarina e a Itália, visando parcerias e trocas de informações em várias áreas. Na instalação do grupo, o deputado doutor Vicente destacou a importância da colonização italiana aqui no estado de Santa Catarina. Segundo ele, 68% da nossa população tem essa descendência. Na ocasião, o deputado voltou a falar sobre os objetivos dessa iniciativa da Frente Parlamentar, que além da questão de incentivar, fortalecer as relações comerciais e os laços de amizade entre Santa Catarina e a Itália, também tem a ideia de intercâmbio de conhecimento com o país europeu. Também na quarta-feira, houve a instalação do Fórum Parlamentar para a Preservação do Aquífero Guarani e das Águas Superficiais, uma iniciativa que é do deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT. Nesse caso, o grupo vai se voltar para o planejamento de atividades e debates relacionados à conservação dos recursos hídricos, com atenção especial para a marcação dos pontos em Santa catarina onde o aquífero Guarani aflora, né, os pontos em que essa reserva de água está mais próxima da superfície, e também com os cuidados específicos com os espaços de recarga do aquífero, né, ou seja, locais aqui do estado em que esse reservatório natural de água acaba sendo abastecido e para evitar uma contaminação dessa reserva do aquífero é necessário, no entendimento do deputado Padre Pedro Baldeceira, que haja uma atenção especial para esses locais, para evitar essa poluição que é decisiva, que é fundamental para a preservação desse recurso hídrico importante. Além da Frente Parlamentar e além do Fórum, outro grupo temático de parlamentares que se movimentou nessa semana foi a bancada do Oeste, né Sônia?
1: Exatamente, João. A bancada do Oeste retomou seus trabalhos aqui na Assembleia Legislativa e na quarta-feira eles se reuniram e elegeram o deputado Marcos Vieira, do PSDB, como novo coordenador desse grupo. Durante a reunião, eles conversaram, né, os integrantes da bancada do Oeste e apontaram aí as principais demandas da região. Temas voltados ao desenvolvimento social e econômico devem ser tratados como prioridade junto ao governo estadual e também ao governo federal. Em relação à infraestrutura, os parlamentares estão mobilizados pela melhoria das rodovias que cortam ali toda a região oeste catarinense, como a BR-163 e as SCs, né? as rodovias estaduais 283, 305, 160 e 350. Uma das pautas é a situação da suspensão de obras de recuperação das estradas estaduais. Inclusive a gente tem visto os deputados trazendo muito esse assunto aqui nas sessões ordinárias né? sobre a questão das obras estarem paralisadas na região oeste e não é diferente em outras regiões de Santa Catarina. A bancada destacou ainda a necessidade da implantação de energia trifásica lá na região e também a construção de sistemas de captação de água e armazenamento de água para os períodos de estiagem. O novo coordenador, o deputado Marcos Vieira, também anunciou a proposta de criar aí no futuro um selo específico para marcar as obras e ações que foram viabilizadas por meio da atuação dessa bancada do Oeste. A bancada do Oeste é formada pelo presidente e vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, e o deputado Maurício Scudillac, do PL, e também os deputados Altair Silva, do PP, Fabiano Luz do PT, Luciane Carminati, do PT, Massoco, do PL, Neudi Sareta, do PT, deputado Nilson Berlanda, do PL, e também o deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, além do coordenador, deputado Marcos Vieira, do PSDB.
0: Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final, na terceira parte do programa a gente traz mais destaques da Assembleia Legislativa. Muito bem, nessa última semana a Assembleia Legislativa continuou com o processo de instalação das comissões permanentes nessa nova legislatura. A gente chama de instalação essa primeira reunião que cada uma das comissões da Casa faz para que os deputados indicados pelas bancadas tomem posse como membros de cada um desses colegiados e também façam eleição do deputado-presidente, deputado-vice-presidente que serão responsáveis pela condução dos trabalhos de cada uma dessas comissões ao longo dos próximos dois anos. A gente vai destacar aqui algumas dessas comissões que foram instaladas nessa semana. Uma delas é a Comissão de Educação, que elegeu a deputada Luciane Carminati para a presidência, né, Ludmila?
2: Isso mesmo, João. Os deputados que integram a Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa reconduziram Luciane Carminati do PT para o cargo de presidente do colegiado. Vale lembrar que a deputada é formada em pedagogia, atuou como professora e coordenadora pedagógica em escolas públicas da sua cidade natal, Chapecó, e já está à frente dessa comissão na Assembleia Legislativa há seis anos. Durante essa primeira reunião da comissão, Luciane destacou os temas que devem pautar os debates do colegiado neste ano, como o programa Bolsa Estudante voltado ao ensino médio, a proposta do Sistema Estadual de Avaliação da Educação e os recursos para o setor cultural. Também tratou do pedido de revogação da alíquota previdenciária de 14% sobre o salário dos aposentados e pensionistas do Estado. Luciane ainda apontou como desafios do colegiado as discussões sobre o primeiro ano de implantação do ICMS Educacional, o plano de carreira do magistério e a proposta de faculdade gratuita do governo estadual. Logo depois da reunião, a gente entrevistou a deputada Luciane Carminati, que falou sobre esses assuntos. Temos o tema do
1: ICMS Educacional, é o primeiro ano de implantação. Nós temos todo o debate da carreira, do concurso, debate da inclusão entra forte.
2: Eu diria que da educação básica a superior, todos os níveis e modalidades. Nós vamos focar nesse debate, estamos aqui aguardando com expectativa também o envio a esta casa do projeto do governo eleito com relação a gratuidade no ensino superior. Nós vamos cuidar bem disso porque a gente tem que saber de onde sai o recurso e para onde vai o recurso público. Então a comissão terá muito trabalho. Os deputados integrantes da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Alesc também escolheram como vice-presidente o deputado Mário Mota do PSD. Os outros cinco parlamentares que fazem parte da comissão são Ana Campanholo do PL, Fernando crelin do MDB, Ivan Nats, do PL, Marquito, do PSOL e Matheus Cadorim, do Novo.
0: Muito bem, outra comissão que realizou sua primeira reunião do ano nessa semana foi a de Agricultura e Política Rural, aqui da Assembleia Legislativa. Os deputados do colegiado elegeram o deputado Altair Silva, do PP, como seu novo presidente. O deputado que se licenciou do mandato em parte da última legislatura para assumir a Secretaria de Estado da Agricultura, pois agora, nessa nova legislatura, ele assume a presidência dessa comissão. A gente conversou com o deputado Altair Silva, que falou sobre as prioridades e desafios desse colegiado nos próximos dois anos. Vamos ouvir o que disse o deputado Altair Silva. Nós temos uma responsabilidade enorme, através da Comissão de Agricultura, criar políticas públicas inovadoras para fazer com que o empreendedor rural tenha suporte jurídico tenha políticas públicas adequadas e que tenham condições de fomentar e incrementar a sua atividade na propriedade rural. Nós vamos estar trabalhando junto com os 40 deputados estaduais, vamos estar trabalhando em sintonia também com o Executivo, com a Secretaria da Agricultura do Estado, para em conjunto criarmos as melhores formas para fazer com que o agronegócio Santa Catarina continue sendo uma referência de geração de emprego, desenvolvimento econômico e, principalmente, a principal alavanca de exportação dos produtos catarinenses. Bom, e os membros dessa comissão elegeram também o deputado Massoco, do PL, como vice-presidente do colegiado, também para um mandato de dois anos, a exemplo do presidente do grupo, o deputado Altair Silva, do PP. Também fazem parte dessa comissão os deputados Camilo Martins, do Podemos, Neudi Sareta, do PT, Napoleão Bernardes, do PSD, Volney Weber, do MDB e Oscar Gutz, do PL. E, por fim, a gente vai destacar outra das comissões que deu início aos trabalhos do ano nessa semana foi a Comissão de Saúde, né, Sônia?
1: Isso mesmo, João. Os deputados Neudi Sareta, do PT, e o doutor Vicente Preso, do PSDB, foram reconduzidos aos cargos de presidente e vice-presidente da Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa. Também fazem parte desse colegiado, desse grupo, os deputados José Milton Schiffer, do PP, Lucas Neves, do Podemos, Maurício Peixer, do PL, deputado Massoco, do PL, e o deputado repórter Sérgio Guimarães, do União Brasil. Durante a reunião da comissão, o deputado Sareta, presidente eleito, agendou para o dia 8 de março uma audiência pública para a prestação de contas da Secretaria de Estado da Saúde. A apresentação desse relatório acontece a cada quatro meses com ações realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde e é uma obrigação prevista em lei. Ou seja, a cada quatro meses a Secretaria expõe esses dados, esses relatórios, aqui para a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Eu saliento ainda que o deputado Neody Sareta do PT, vai comandar esse colegiado, a Comissão de Saúde, pelo sexto ano consecutivo. E a nossa equipe conversou um pouquinho com o deputado Neody Sareta, que falou aí sobre as expectativas de atuação da Comissão de Saúde para os próximos dois anos. Nós temos muitos desafios, tivemos desafios muito grandes também na legislatura passada, especialmente no período de pandemia, onde a Comissão de Saúde esteve em todos os momentos na linha de frente das ações, da busca, do atendimento das pessoas. Eu espero que agora não tenha outras pandemias, mas tem muitas questões da saúde que nós vamos ter que lidar, certamente uma das questões que nós vamos colocar, é, será como anda essas filas das cirurgias eletivas, que é esse anseio de a gente ver resolvido, e vamos estar à disposição trabalhando nesse sentido. Música
0: e esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site alesc.sc.gov.br barra rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio L com a também repórter da rádio Ludmila Gadotti com a coordenadora da rádio Suelen Costa O redação final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti edição de áudio de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco Até a próxima!